0: As chuvas de verão provocaram danos e até tragédias socioambientais em algumas regiões do Brasil. Por outro lado, também ajudaram a encher os reservatórios de hidrelétricas e de abastecimento de água em várias cidades. Mas até que ponto esse volume de chuva reduziu as crises hídrica e energética do país? Eu sou José Carlos Oliveira e é sobre esses temas que a gente vai falar nessa edição de Salão Verde. Salão Verde.
1: O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Recentemente, a gente dedicou um programa inteiro à grande quantidade de enchentes ocorridas no país neste verão. O estado de Minas Gerais registrou o volume histórico de chuvas em janeiro, com saldo de quase 50 mortes. Só em Brumadinho, choveu mais do que o dobro do esperado para janeiro inteiro. Em fevereiro, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, recebeu em apenas seis horas um aguaceiro também superior ao esperado para todo o mês. E o saldo trágico passou de 230 mortos, além de graves prejuízos socioambientais, para a chamada Cidade Imperial. Gente, acabou de ter um deslizamento de terra que volta na terra. Deslizamento grave. Ainda houve registros de perdas e danos socioambientais no sul da Bahia, nordeste de Goiás, região metropolitana de São Paulo e no chamado Bico do Papagaio, na tríplice divisa de Pará, Tocantins e Maranhão. Parte desses problemas surgiram do transbordamento de rios. Se houve tragédias, de um lado, também tivemos melhoria nos reservatórios que abastecem de água muitas dessas regiões, que até então enfrentavam preocupações com riscos de crise hídrica. O mesmo vale para os reservatórios das hidrelétricas, que andavam com volume abaixo do normal, determinando inclusive contas de luz mais caras para a população. Por outro lado, também houve áreas, principalmente no sul do Brasil, com seca e estiagem fora do normal. Em busca de um panorama atual e de perspectivas para os nossos reservatórios nessa temporada outono-inverno, Salão Verde foi atrás de especialistas da Agência Nacional de Águas, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e do Instituto Nacional de Meteorologia. Salão Verde para começar, o mestre em climatologia, Francisco de Assis Diniz, do Instituto Nacional de Meteorologia, relembra o quadro oficial das chuvas acima do volume esperado que ocorreram durante o verão.
1: As chuvas mais intensas foram em São Paulo, no Rio de Janeiro, na parte sul-sudeste e parte meio-leste da Bahia, e nordeste e Minas Gerais. E depois também teve as condições também de chuvas acima da climatologia na bacia do Acre e a bacia do Rio Madeira, né, lá na região norte, que também está contribuindo para a elevação dos níveis do rio na região.
0: Em tempos de mudanças climáticas e num país continental, como é o caso do Brasil, tem ocorrido situações totalmente opostas de tempo e temperatura nas principais regiões do país. O Diniz nos conta um desses contrastes registrado no último
1: verão. Por a que há a existiagem prolongada no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul, que ocasionaram grandes perdas agrícolas naquela região também, né? Opa!
0: Seca e estiagem severas no sul, chuvarada além da conta em partes das outras regiões do Brasil. Até que ponto houve melhora ou piora nos principais reservatórios que abastecem de água a nossa população? A resposta está no SAR, Sistema de Acompanhamento de Reservatórios, criado pela Agência Nacional de Águas em 2014. O coordenador de operação de reservatórios e sistemas hídricos da ANA, Antônio Augusto de Lima, apresenta um panorama geral dos efeitos desses sistemas climáticos em duas das maiores bacias hidrográficas do país, a do Rio São Francisco, no sudeste e nordeste, e a do Rio Uruguai, no sul.
2: Em decorrência de sua dimensão continental e da variabilidade de clima e ecossistemas, o Brasil é frequentemente atingido por eventos hidrológicos críticos, secas e inundações, em diferentes regiões e épocas do ano, com graus de severidades distintos, afetando as populações de diferentes formas. Os eventos críticos estão associados, sobretudo, a desvios do padrão normal de variáveis hidroclimáticas, tais como temperatura, precipitação, vazão dos rios e a umidade do solo. Na bacia do Rio São Francisco, por exemplo, a situação de armazenamento dos reservatórios é consideravelmente mais favorável que as observadas nos últimos anos. Três Marias atualmente armazena 93% do seu volume útil e Sobradinho 90% do seu volume útil. Em contrapartida, na bacia do Rio do Uruguai, na região sul do Brasil, a situação é a oposta, com os principais reservatórios da bacia armazenando entre 15% e 28% de seus volumes úteis.
0: A ideia do sistema de acompanhamento de reservatórios surgiu em 2013 e entrou em operação efetivamente no ano seguinte. Por meio do SAR, a Agência Nacional de Águas reúne e organiza os dados operacionais dos principais reservatórios do país, de uma maneira bem simples, via plataforma de internet, facilmente acessível. O SAR está dividido em três módulos, Sistema Interligado Nacional, Nordeste Semiárido e outros sistemas hídricos. Vamos começar por este último, que inclui algumas das principais regiões metropolitanas do país, como informa o Antônio Augusto de Lima, da ANA.
2: No sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de grande parte da região metropolitana de São Paulo, é possível consultar dados operativos dos quatro reservatórios que o compõem. Para os reservatórios do Distrito Federal, são disponibilizadas informações de armazenamento dos reservatórios de Santa Maria, Descoberto e Lago Paranoá. O sistema Paralpeba contém informações de armazenamento dos reservatórios do Rio Manso, Varje das Flores e Serra Azul, importantes para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Para nos ajudar a traçar um panorama bem atualizado da situação dos principais reservatórios de água do país neste início de outono, eu convido a jornalista da Rádio Câmara, Verônica Lima, colaboradora assídua desse nosso Salão Verde, programa inteiramente dedicado às causas socioambientais. Olá,
3: Olá Zeca e a todos que nos acompanham aqui pelas ondas do rádio, emissoras parceiras, internet e podcasts da Rádio Câmara. Por meio do sistema de acompanhamento de reservatórios da Agência Nacional de Águas, a gente nota a situação preocupante para o sistema Cantareira, que garante o abastecimento de água para cerca de 9 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo. Mesmo depois das chuvas de verão, o sistema Cantareira inicia o outono com cerca de 45% de seu volume útil, o menor nesta mesma época desde 2018. A situação é bem diferente no Distrito Federal, que foi muito bem abastecido de chuva durante o verão. O reservatório do Rio Descoberto e o de Santa Maria, que fica dentro do Parque Nacional de Brasília, estão completamente cheios nesses primeiros dias de outono, garantindo situação tranquila para o período de estiagem na região.
0: Em março, cerca de 2 milhões de moradores de alguns bairros de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ibirité enfrentaram rodízio e até cortes emergenciais no abastecimento de água. Segundo a Copasa, empresa mineira responsável pelo abastecimento de água, os problemas foram provocados pelo rompimento de uma adutora no município de Juatuba. O Antônio Augusto de Lima, coordenador de operação de reservatórios e sistemas hídricos da Agência Nacional de Águas, segue detalhando o SAR, Sistema de Acompanhamento de Reservatórios que oferece o retrato da situação atual dos principais mananciais do país. Vamos agora à região historicamente mais castigada por secas e estiagens.
2: No módulo Nordeste Semiárido, são monitorados 537 reservatórios nos nove estados da região Nordeste e em Minas Gerais, com capacidade somada total próxima a 40 bilhões de metros cúbicos. As informações nesse módulo são provenientes de responsáveis pela operação de reservatórios, órgãos gestores estaduais, instituições tais como o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, A Verônica Lima conta a situação
0: da região semiárida neste início de outono.
3: Os reservatórios de água no Nordeste é historicamente crítico, mas apresenta a situação ligeiramente melhor neste início de outono, com volume médio em torno de 35%. É pouco, mas ao mesmo tempo está bem melhor do que em anos anteriores. Só para se ter uma ideia, nesta mesma época, em 2019, o volume estava em torno de 20%. No quadro geral do Nordeste, a situação mais crítica está no Ceará, com volume acumulado de apenas 25% de água nos reservatórios. Já na Bahia, que inclusive enfrentou tragédias de enchentes durante o verão, esse volume é de 66%. Os níveis mostrados no sistema de acompanhamento de reservatórios da ANA consultados neste início de outono ainda apontam 57% de volume acumulado de água nos reservatórios do Piauí, 40% no Rio Grande do Norte e Paraíba e 32% em Pernambuco. Música
0: Daqui a pouquinho, a gente segue mostrando o panorama dos reservatórios de água no Brasil após as chuvas de verão e as perspectivas para essa temporada outono-inverno, que costuma ser bem mais seca. Só vou fazer uma pequena pausa para a gente entender as leis aprovadas no Congresso Nacional para facilitar esse monitoramento. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A Agência Nacional de Águas é responsável pela gestão e regulação das águas sob responsabilidade da União e, portanto, sob a gerência do Governo Federal. Esse monitoramento dos reservatórios de abastecimento de água que a gente detalha no programa de hoje é decorrente de uma série de normas previstas em lei, como explica o Coordenador de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos da ANA, Antônio Augusto de Lima.
2: A Constituição Federal de 88 inclui, entre os bens de domínio da União, lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provêm. Em seu âmbito de atuação, a Lei 9984 de 2000 estabelece que a ANA é responsável por definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios visando a garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos. Também é a atribuição da ANA planejar e promover ações destinadas a prevenir e minimizar os efeitos de secas e inundações. Objetivando o cumprimento dessas atribuições legais e institucionais, é essencial que haja um acompanhamento contínuo das condições de operação dos reservatórios.
0: E desde 2020, a ANA recebeu novas atribuições legais por meio da Lei 14.026, novo marco legal do saneamento básico foi até rebatizada de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Papel central na difícil tarefa de universalizar o acesso da população à água potável, limpeza urbana, esgoto tratado e manejo dos resíduos sólidos como formas de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Está lá na lei! Pode conferir! Está lá na lei! E a gente segue mostrando a situação atual dos reservatórios de abastecimento de água e de hidrelétricas após a chuvarada de verão na maior parte do país e da estiagem e seca no sul. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
2: Fogem nuvens, passa o rio Vão-se as cores do verão
0: o SAR, Sistema de Acompanhamento dos Reservatórios mantido pela Agência Nacional de Águas, é o nosso principal termômetro no panorama dos principais recursos hídricos do país neste início de outono. Como a gente já mostrou há pouco, o SAR tem três módulos que permitem o monitoramento dos reservatórios em regiões metropolitanas, no Nordeste Semiárido e no chamado Sistema Interligado Nacional. E é exatamente o SIM que o Antônio Lima, coordenador de reservatórios e sistemas hídricos da ANA, detalha agora.
2: No módulo Sistema Interligado Nacional, constam dados operativos de 162 reservatórios das usinas hidrelétricas despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nesse grupo estão os reservatórios com as maiores capacidades de armazenamento do Brasil, como Sobradinho, Serra da Mesa, Itaipu e Furnas. As informações são recebidas diretamente do ONS. É possível consultar informações como vazão turbinada, volume útil armazenado, vazão liberada, entre outras.
0: Novamente, a jornalista Verônica Lima me ajuda a atualizar a situação de alguns dos maiores reservatórios de água do país, dessa vez associados às hidrelétricas
3: quadro geral, que leva em conta 161 hidrelétricas em 22 bacias hidrográficas, o volume está em torno de 70% nos reservatórios, o melhor índice após quatro anos seguidos de nível na casa dos 50%. Mas a situação é bem diferente quando se analisam algumas situações particulares. A bacia do rio Tocantins, que registrou cheias históricas no verão, tem quase 100% de volume de água na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Na mesma bacia hidrográfica, a usina de peixe angical, no Tocantins, tem volume de 80% e a de Serra da Mesa, em Goiás, está em torno de 60%. Já na bacia do Rio Uruguai, castigada por longa estiagem no verão, o outono começa com apenas 25% de volume de água na usina de Barra Grande, 28% na usina de Passo Fundo e 29% na usina de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Na mesma bacia hidrográfica do Rio Uruguai, mas em terras de Santa Catarina, a hidrelétrica Campos Novos destoa dessa tendência de seca e registra mais de 80% de volume em seu reservatório.
0: A situação é tranquila, com níveis de 80% a 100% nos reservatórios das bacias dos rios Amazonas, Jequitionha em Minas Gerais, Paraguaçu na Bahia e Parnaíba entre Piauí e Maranhão. Aparentemente, essa também é a tendência na bacia do rio Paraguai, o principal do Pantanal recentemente castigado por estiagem e queimadas que até levaram a Agência Nacional de Águas a criar uma sala de crise para enfrentar a situação. Pelo menos a usina de Manso, no Mato Grosso, já está com nível de água em torno de 90%. Só que ela fica bem mais perto da Chapada dos Guimarães do que do Pantanal em si.
3: Na bacia do rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo e faz a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais até desembocar no mar no norte fluminense, há usinas com apenas 40% de volume de água, como a de Paraibuna, em São Paulo, e usinas com mais de 90%, como a de Lages, no Rio de Janeiro. A mesma discrepância ocorre na bacia do gigante Rio Paraná, com volume de apenas 30% na usina Salto Santiago, no Rio Iguaçu Paranaense, e de 90% no Rio Pardo, em São Paulo. O sistema de acompanhamento de reservatórios também registra níveis preocupantes, em torno de 50% de água neste início de outono nas bacias dos rios Araguari, no Amapá, Capivari, no Paraná e Jacuí, no Rio Grande do Sul,
1: Salão Verde, o outono chegou no meu peito, arvoredo secou.
0: Salão Verde também tentou entrevista com algum representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A entrevista não rolou, mas o ONS enviou um balanço do volume das principais hidrelétricas do país nessa transição de verão para outono. Até o fim de março, registrava-se 94% de armazenamento no subsistema da região norte, o que não era alcançado desde abril de 2013. A situação do Nordeste foi ainda melhor, com nível de 90%, superando a melhor marca anterior, registrada em maio de 2009. Daí para baixo, a situação começa a preocupar. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste ficou com volume em torno de 60% nas hidrelétricas, enquanto que na região Sul, muito afetada por estiagens durante o verão, o nível geral dos reservatórios não passa de 36%. No geral, o Operador Nacional do Sistema Elétrico traça um cenário positivo para esse início de outono, com alta de 1,7% na carga de energia do Sistema Interligado Nacional, em comparação com o mesmo período do ano passado. Como as hidrelétricas são as principais responsáveis pela energia elétrica que consumimos, a tendência é que essa melhora de cenário hídrico se converta em redução efetiva na conta de luz. Olá, reta final do programa, a gente volta a ouvir o meteorologista Francisco de Assis Diniz. Ele trabalha no Instituto Nacional de Meteorologia e nos diz agora o que esperar dessa temporada outono-inverno.
1: A previsão é de continuidade do fenômeno climático da Lanis vai contribuir ainda com chuvas... Acima da climatologia na região norte E também devendo contribuir para chuvas dentro do normal Ou acima do normal na grande parte da região nordeste né? Aqui para a região sudeste e centro-oeste De chover em torno da climatologia Mas ainda não está descartável ainda as condições de ter novamente ainda Chuvas intensas em algumas localidades
2: O chegou O fogo verão
0: calma Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Outono Chegou, de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro e Outono, de Rosa Passos e Fernando Oliveira. Outono chegou. Depois da chuvarada de verão na maior parte do país e da seca na região sul, Salão Verde trouxe um panorama geral dos reservatórios de abastecimento de água e das hidrelétricas neste início de outono, geralmente marcado pela redução do volume de chuvas. O programa teve produção de Lucélia Cristina e participação da jornalista Verônica Lima na apresentação. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e buscar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do
2: meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.